0: Sean todas muy bienvenidas a Bitácora de Un Desmadre, un podcast de las experiencias transitadas en el marco de la materia práctica docente 2, contextos no formales, del Profesorado en Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, año 2020. Hola, hola, hola a todas. Como dice que le va, señor? Aquí estamos, transitando esta experiencia que llamamos Bitácora de un desmadre, que, como bien eh, les contaba en el episodio 1, viene a representar, viene a resumir, a mostrar, a expresar todo lo que significó para mí este paso por eh, este cuatrimestre extraño de cursada, pero no por eso, menos grato. Sin más dilaciones, les invito a que se queden a escuchar este episodio y comenzamos. 1. ¿Qué significa un pantano para una flor de loto? Medio vital para seguir creciendo, para seguir floreciendo. Pregunta como Odín para salvarme esta vez. Hashtag 2020. Estamos jugando con cartas altas, pero con oponentes heavies. Tengo la estrategia y un plan. Tengo el contenido. Forma y metodología. Problema y objetivo. La técnica la improvisaré. 2. El sin cesar del sin sentido que me come la comida. Yo le hago frente. Lo sacudo constantemente. Tipeo eterno en sus ojos rabiosos. Es táctil mi cara. Tus yemas son poderosas. ¿Qué haremos ahora? Me doy por vencida. Me tiro del primer edificio que encuentre a la pileta que llené con una esperanza chiquitita. Una esperanza que se multi, se tripli, quintuplicó. Cuando por error me zambullí en tu cabeza y te pude pispear los sueños. ¡Mierda, che! ¿eh? ¡Qué sueño es bonito! Me intriga tu plan. ¿Cómo los vas a cumplir? Pasito a pasito, me dijo un caracolito. Aunque parezca todo chiquitito, los sueños son sabios y tienen vida propia. 3. ¿Qué lees cuando te digo arte? 4. Arte a mi vecina tocando la guitarra toda la mañana. Encima mi canción es una atrevida. <risa> dice que cree todavía en las alianzas afectivas que potencian la creatividad. Dice que cree todavía en que mis moléculas se ponen contentas cuando no se sienten tan amenazadas. Dice que todavía cree en que la cura de todo esto la tiene el teatro. En una parte habla de la libertad, pero es una parte instrumental. Sin palabras, sin comentarios. Y por último, dice que cuando la toque la próxima vez ya no va a ser la misma de antes. Que sus acordes van a ser otros, que su letra va a ser otra, que su melodía va a ser otra. Porque ella ya cumplió su misión. Enseñarme a nunca dejar de preguntarme cómo puedo construir mi mundo mejor. ¿Qué lees cuando te digo arte? Retomo esta pregunta para animarme a decir que nunca la vamos a poder definir como algo cerrado, como algo encasillado. Creo que responder que es el arte es imposible. El arte es rebelde y no permitiría nunca que eso le suceda. Sería una injusticia. Por el momento solo tenemos la certeza de que solo sé que no sé nada y... De que el arte es algo móvil y cambiante y que más que despejar, viene a traernos dudas de las certezas que ya tenemos. Entonces se nos llena el todo de preguntas que no sabemos responder, pero uh, las que nos animamos a esbozar alguna idea que nos alivie un poco el dolor de la incertidumbre. Y déjenme que me ponga un toque filosófica, ¿no? Eh, ¿A ustedes no les parece interesante pensar en conjugar el arte con la educación popular? Porque pensaba que si hay algo de lo que el arte no escapa es de su matiz pedagógica, ¿no? y de su manera de cuestionar, siempre políticamente, de interrogar e invitar a la conversación, abrir los debates acallados, invitar a la curiosidad, porque la curiosidad es el alma del arte. Este sitio de encuentro con lo más sensible de las personas nos conecta con nuestras esencias, con nuestros deseos, con nuestras vivencias y experiencias. El arte siempre va a preguntar cosas a las que solo podemos responder con arte. Es allí donde se generan vínculos sinceros, donde podemos hacer las cosas de maneras diferentes a las que estamos acostumbradas. Eh, ...aprovecharnos de la metáfora como un medio sensible para materializar aquello que sentimos y pensamos. El arte, por más de que suene bastante abstracto, creo que siempre habita mundos olvidados... ...así como la educación que se plantea desde una perspectiva popular. Eh, las dos habitan mundos invisibilizados, en donde lo personal es aún más político... Y por eso, como dice Boal, el arte es un ensayo para la revolución. Y yo le agrego, haciendo un verso sin esfuerzo, la revolución de la educación. Porque su posicionamiento siempre es crítico. Incluso cuando no se critica nada, eh, su existencia, así como la de las personas, no es algo aislado. Es un fenómeno sitiado que hace un recorte de su lectura del mundo. Y pensaba, ¿no? Cuando jugamos de pequeñas, estamos actuando todo el tiempo. O sea, cumplimos roles y ponemos pautas, pero nos lo tomamos tan en serio, lo vivimos con una verdad que luego creo que vamos perdiendo, a no ser que no sé, nos dediquemos al teatro. Pero siento que nos formateamos, pareciera que vivimos en un loop constante eh, y dejamos la creatividad de lado La dejamos de percibir como modo de vida Dejamos de jugar Creo que a veces dejándose llevar Y desde el lugar de dejarse jugar Surge algo que vemos creativo Surge el momento genuino Porque el juego es sabio Y a eso el cuerpo lo entiende muy bien Todas tenemos algo para contar y para decir Desde ahí las invito a todas a ser artistas, a recrearnos como las artistas desorientadas que apuestan a que en, que en el barrio hay un buen puerto, como, como dice Susie Shock, eh, hay que sanar el mercado con el arte, hay que hackearlo para nacer artistas y no morir como robots, abrir los ojos para ver también los escenarios dormidos que hay en el espacio público para poder intervenirlos. En el episodio pasado hablé sobre lo artístico transhumante y esta manera de pensar las prácticas artísticas me parece fundamental hoy en día para no adormecernos en el viaje que es eh, fabricarnos un corazón resistente en este tiempo decadente. Entonces, las invito para cambiar un poco las perspectivas a arrebatarle el arte a la élite. Eh, a quienes están inertes, produciendo solo con el signo pesos en la frente, a quienes se creen que deciden y se señalan con ese dedo juzgador, con nota, evaluando lo que es el arte y lo que no. Porque al fin y al cabo, ¿quién resistirá cuando el arte ataque, no? Entonces, la idea es eh, bueno tomar las armas, que las fabriquemos a base de empoderamiento para que se escuche de una vez por todas lo que tenemos para decir. Y ahí las quiero ver. Bueno, y para ir cerrando, creo que a la educación popular le pertenece esa potencia y abre esa posibilidad de generar identidad individual y colectiva porque cuando te encontrás con otras personas que están en la misma que vos, sentís que formas parte de una comunidad. Formas parte de una red y empiezas a sentir que aumenta tu potencia, que una partecita de vos empieza a latir y se empieza a empoderar. Y hasta acá llegamos, mis amoras. Creo que hemos tenido mucho por hoy. Así que me despido de este tecnovivio, como dirían algunas intelectualas de ahora. No no entren tanto en crisis de la presencia. Por favor, que ya demasiadas ausencias No tenemos que bancar. Y bueno, esta vez quiero saludar y mandarles un abrazo enorme a Paola, Pedro, Mercedes y Azul, que seguro alguna de ellas me está escuchando. Y a todas ustedes también, claro. Les mando mucho cariño, las quiero mucho. Me voy despidiendo. Nos encontramos en el siguiente y último episodio de esta hermosa trilogía llamada Bitácora de un desmadre, que es ñoña, lo sé, pero no por eso menos poética. Me despido con la frase que dijo el compa César en la experiencia número 6. El arte es una expresión que renace todo el tiempo, que renace en mí y que va leteando como un ave que va buscando su lugar en el mundo. Se me cuidan. Besito, besito. Chau, chau.